0: A segunda temporada do Parede Edição São de Vidro tem o patrocínio do YouTube Brasil e da Ordem dos Advogados do Brasil. A opinião de Jair Bolsonaro sobre o voto impresso é largamente conhecida. Pelas ruas do Brasil, nos parabrisas de alguns carros no passado, era relativamente comum ver adesivos com os termos voto impresso, voto auditável ou coisa parecida. A desconfiança dele é tamanha que Bolsonaro sugeriu uma contagem paralela dos votos.
1: No final, depois de 17 horas, como se encerram as eleições, e os dados vêm pela internet para cá, e tem um cabo no final que alimenta a sala secreta do Tribunal Supremo Eleitoral. Dá para acreditar nisso? Uma sala secreta? Onde meia dúzia de técnicos dizem ali no final, olha, quem ganhou foi esse. Uma das sugestões é que esse mesmo duto que alimenta a sala secreta, os computadores, seja feita uma ramificação um pouquinho à direita, para que tenhamos um do lado, um computador também, das Forças Armadas, para contar os votos no Brasil.
0: Mas vamos escutar 37 segundos antes dessa parte.
1: E essas sugestões todas foram técnicas. Não se fala ali em voto impresso. Não precisamos de voto impresso para garantir a lisura das eleições. Mas precisamos de ter uma maneira e ali nessas nove sugestões existe essa maneira
0: você ouviu bem. O voto impresso, que era a única forma de termos eleições seguras, de acordo com Jair Bolsonaro, já não era mais importante. E ali,
1: nessas nove sugestões, existe essa maneira para a gente confiar nas eleições. Uma das sugestões das Forças Armadas, sugestões, é que, é que esse mesmo duto que alimenta a sala secreta, os computadores, Seja feita uma ramificação.
0: Neste episódio, como a urna eletrônica foi arrastada para o centro de uma perigosa estratégia e a resposta definitiva para a segurança do processo democrático brasileiro. Este é o Parede São de Vidro, apresentado por mim, Felipe Recondo. Episódio 6 – Eleições precisam acabar ou Bolsonaro em conflito Bolsonaro mudou algumas vezes o seu discurso sobre as urnas eletrônicas. Não, eu não estou falando de quando ele defendeu expressamente a informatização total do processo eleitoral para evitar fraudes, isso ele fez na década de 90, está registrado nos jornais da época e foi recentemente resgatado justamente por Alexandre Aragão, o nosso produtor, numa matéria publicada no jornal O Globo há três anos. Eu estou falando de agora, do presente. No dia 27 de abril de 2022, cinco meses antes das eleições, portanto, o presidente mudou de opinião. No ato político organizado no Palácio do Planalto para defender o deputado Daniel Silveira,
1: condenado pelo STF, Bolsonaro disse: Não precisamos de voto impresso para garantir a lisura das eleições. Você
0: poderia contra-argumentar e dizer que o presidente não defende mais o voto impresso porque não há mais tempo hábil para fazer essa mudança e colocar as impressoras nas urnas. Mas não foi isso que ele disse. Ouça, de novo.
1: E essas sugestões todas foram técnicas. Não se fala ali em voto impresso. Não precisamos de voto impresso para garantir a lisura das eleições.
0: 37 segundos depois de eliminar o conflito sobre a confiabilidade da urna eletrônica, Bolsonaro parte para o próximo conflito, agora com o TSE.
1: Um computador também das Forças Armadas para contar os votos no Brasil.
0: É assim o modo Bolsonaro de fazer política. E isso não é um detalhe, não é só uma mudança simples de discurso. O presidente Bolsonaro deslocou a sua desconfiança. As urnas não seriam mais um problema. Não, não é apenas um detalhe, eu repito, é uma mudança radical de discurso. Porque veja só. Quem defende honestamente o voto impresso argumenta que este seria um mecanismo de checagem, de auditoria do software da urna. Serviria de segurança adicional para sabermos se o voto registrado pelo eleitor foi aquele mesmo que foi computado pela urna. Na hora em que você digitar o número do seu candidato, um papel será impresso com o mesmo número. Assim, o que estivesse registrado na memória da urna eletrônica deveria ser o mesmo que está registrado nos papéis. E essa parecia ser a obsessão de Bolsonaro, que insistentemente apresenta como indícios de fraudes nas urnas os vídeos comprovadamente falsos de eleitores digitando seu número de candidato, mas aparecendo a imagem de outro político. Bolsonaro passou então a defender o que ele chama de apuração paralela. Um computador das Forças Armadas receberia os dados da votação que são enviados, vejam só, pelas urnas eletrônicas, aquelas mesmas nas quais o presidente não confiava. Bolsonaro agora jogou a sua desconfiança em quem totaliza os votos e não mais nas urnas eletrônicas. A desconfiança do presidente, portanto, é de que os ministros do TSE estariam fazendo um complô para eleger Lula, como se eles tivessem meios, conhecimento ou capacidade para alterar o sistema para roubar votos em favor de Lula. E mais, é sempre preciso lembrar que quem faz a apuração dos votos é a própria urna eletrônica, como nós mostramos aqui no episódio 4. Os dados de cada urna vão para o computador do TSE, que faz apenas a conta final. E digamos que na totalização dos votos os dados fossem manipulados, vá lá. Lembre-se, os votos ficam registrados e são mantidos nas urnas. Qualquer partido, candidato, qualquer pessoa poderia checar os boletins de urna e conferir os resultados. Uma auditoria após eleições pegaria essa fraude facilmente. Mesmo que os ministros do TSS mancomunassem para roubar Bolsonaro, eles não teriam como mexer nas urnas. Nós mostramos também no episódio 4 dessa temporada que isso é tecnicamente e realisticamente impossível. Relembrando, isso envolveria uma operação hollywoodiana todos os ministros do TSE e eles não pensam necessariamente igual em relação ao governo Bolsonaro ou em relação a Lula todos eles teriam de concordar com essa fraude e aí forçar os técnicos do tribunal, dezenas, centenas deles, a fazerem a mudança na contabilidade dos votos teriam também de envolver todos os juízes dos 27 tribunais regionais eleitorais e mais milhares de técnicos de informática dos TRS você realmente acha que ninguém abriria a boca para denunciar se uma operação dessa fosse engendrada?
2: Olha, eu não consigo me convencer, Felipe, que há razões legítimas, justas, de natureza técnica, sobre a segurança das urnas eletrônicas.
0: Este é Rogério Arantes, cientista político e professor da Universidade de São Paulo.
2: Claro que não há nenhum mecanismo infalível. Mas no caso das urnas, está mais do que comprovado que o risco é, de, 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 de fraude ou de manipulação é mínimo e que não ocorreria sem o consórcio de muitas pessoas não é, em, torno, em torno dessa hipótese. Então, eu não dou crédito aos argumentos de natureza técnica. De onde vem, então, de onde viria essa 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 crítica ou até mesmo esse ataque às urnas eletrônicas como um avião quando cai a causa não é só uma em geral é um uma combinação delas então eu, eu explicaria esse ataque primeiro porque o alvo maior não é a urna é quem é o responsável por ela que é o poder judiciário que está sob ataque né no Brasil nos anos recentes não só o TSE, mas o próprio STF e o Poder Judiciário é, como um todo está sob ataque, não por coincidência dos mesmos que atacam a urna eletrônica. Então, você mira num alvo para atingir outro.
0: A Justiça Eleitoral nunca lidou com as urnas eletrônicas como se elas fossem um problema. A urna estava no campo das soluções, e não de potenciais focos de crise. Por mais melhorias que tenha feito ao longo do tempo, por mais esforços, para dar mais segurança para as urnas, a justiça eleitoral parece ter tratado como secundária a desconfiança que existia sobre as urnas. Havia algo no ar e o TSE parece que não pescou. Quando Bolsonaro usa as urnas eletrônicas como argumento para sua teoria, uma avalanche política é desencadeada.
2: E atingir outro nesse caso seria o resultado seria muito grave, muito sério é retirar da justiça eleitoral o poder de conduzir as eleições no Brasil e transferir essa autoridade para outro lugar. Mas e os
0: militares? Bom, os militares foram convidados pelo então presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, para integrar a Comissão de Transparência das Eleições. Barroso nunca vai admitir. Mas seus colegas classificaram a sua decisão como um erro. Uma decisão bem intencionada, mas errada. Afinal de contas, como disse um ministro, militares não são B10 do TSE. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, passou a fazer um discurso meio esquisito sobre as urnas eletrônicas e sua segurança.
1: O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, encaminhou ao presidente do TSE, ministro Edson Fachin uma carta com considerações sobre as respostas técnicas do tribunal a respeito do sistema eleitoral.
3: Disse ainda que as forças armadas não se sentem devidamente prestigiadas. Eles não se
0: sentem devidamente prestigiadas. Não
3: se sentem prestigiadas.
0: O tom da carta é péssimo. Mas será que esse discurso tem base na realidade? Vamos aos números. Das propostas apresentadas pelos militares ao TSE para aumentar a segurança das eleições, só uma foi rejeitada e por uma avaliação jurídica de que ela poderia esbarrar na Lei de Proteção de Dados. Outras dez propostas foram acolhidas total ou parcialmente pelo TSE, como a sugestão feita pelo próprio ministro da Defesa para que mais urnas fossem submetidas àquele teste de integridade, quando as urnas são sorteadas e passam por uma simulação de votação para testar se o software está funcionando normalmente. E cinco outras recomendações ou propostas dos militares serão analisadas nas próximas eleições, porque algumas delas tratam de etapas do processo eleitoral que já passaram. E a gente aqui do Paredes São de Vido estava aguardando uma surpresa para este episódio. Porque enquanto nós estávamos apurando as informações para esta temporada, nós perguntamos ao TSE por que o tribunal não entregou o código-fonte das urnas para que os militares analisassem as informações. Afinal, o código-fonte é o coração da urna. Parecia a nós que o tribunal estava obstruindo, sabotando o trabalho dos militares. E aí nós soubemos que...
2: A gente, até o momento, não teve a visita de nenhuma equipe
1: do,
3: das Forças Armadas para analisar o fonte por exemplo.
0: Aqui Rodrigo Coimbra, chefe da equipe de software da urna eletrônica no TSE. Diante dessa informação, nós então perguntamos a integrantes do governo por que os militares, tão empenhados que estavam em apontar falha na urna, não estudaram o código fonte. A resposta foi o silêncio. Mas duas semanas depois dos nossos questionamentos, o que foi que aconteceu?
3: A Júlia Dualib teve acesso a um ofício que foi enviado pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que é o seguinte, é o governo pedindo acesso ao código fonte das urnas eletrônicas.
2: Os ofícios enviados à corte tinham caráter urgentíssimo e cobrava uma resposta até o dia
0: 12 de agosto. Se foi coincidência ou não, nós nunca saberemos ao certo. Mas o fato é que os militares só foram pedir acesso ao Código Fonte em agosto de 2022, a dois meses das eleições, e colocando no ofício enviado ao TSE o carimbo vermelho de urgentíssimo, sendo que o código já estava disponível desde 2021.
2: A permissão para acesso ao Código Fonte foi liberada pelo TSE, mas não hoje, em outubro do ano passado, ou seja, essa informação estava disponível desde outubro do ano passado. Aí a gente não consegue entender por que o caráter urgentíssimo agora nesse pedido, né Juliana? Boa noite para você.
0: E tudo isso nos leva a concluir que esse debate já deixou de ser técnico há muito tempo. Nós estamos falando de política. E na política, Bolsonaro traça um script conhecido, baseado no conflito permanente e cada vez
3: mais barulhento. Quando nós olhamos para a literatura de decadência democrática ou de líderes populistas com um perfil autoritário, existem algumas características que se repetem.
0: Este é o Fernando Melo, meu sócio aqui no Jota e que está fechando seu doutorado em Ciência Política lá nos Estados Unidos e que ótimo momento para estudar esse assunto nos Estados Unidos e que é mestre em estatística pela Universidade da Califórnia.
3: A primeira delas é se colocar sempre num, num discurso constante de nós contra eles. Né? O nosso grupo versus os adversários e os adversários merecem ser eliminados. A segunda característica é se colocar como um outsider do sistema político que seria corrupto. Né? Esses líderes, mesmo quando eles ganham a eleição, eles se colocam como sendo de fora de um sistema supostamente corrupto e esse sistema merece ser completamente alterado. Né? A terceira característica, portanto, é não aceitar é, também o resultado das eleições e uma transição pacífica de poder. Né? Se eu sou um líder é, é, outsider, se eu perco a eleição, é porque a eleição foi roubada.
0: E ouvindo Fernando, nós vemos que há pelo menos dois inimigos muito evidentes ao plano de poder de Bolsonaro. A maioria do eleitorado, que, conforme as pesquisas, declara apoio no seu adversário, e o segundo inimigo é o processo eleitoral seguro e legítimo. Vamos voltar novamente no tempo. Quando as eleições feitas no papel terminavam, o conflito eleitoral se prolongava enquanto não houvesse o resultado final da apuração. E como as fraudes eram comuns, as disputas se estendiam para depois das eleições. E
1: aí, se você tem uma coisa diferente, você pode dizer, bom, vamos contar de novo, porque deu muito diferente, agora alteraram.
0: Este é Jairo Nicolau, também cientista político e um dos grandes estudiosos do sistema eleitoral brasileiro.
1: Enfim, a gente foi poupado de um país, um território dessa magnitude, com eleitoral um eleitorado dessa magnitude, com tantas unidades territoriais, municípios, sessões, é, de manutenção das fraudes e conflitos políticos decorrentes dessas fraudes, né Enfim, descambando para
0: violência. Voltando lá no início da nossa República, eram comuns os casos em que dois grupos adversários se proclamavam vencedores independentemente da contagem dos votos em que ninguém obviamente acreditava, e aí esses grupos inauguravam assembleias legislativas paralelas. Também estão na história conflitos e assassinatos praticados justamente em razão dessas disputas eleitorais que não se encerravam com o fechamento das urnas e a contagem dos votos. Mais uma vez, o professor Rogério Arantes.
2: Então, a precisão com que a urna eletrônica procede à apuração dos votos e rapidamente pro, 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 promove os resultados, tem sido capaz de sustentar diferenças mínimas entre os competidores. Então, a gente tem um sistema político que pratica uma competição é, eleitoral exaustiva, extremamente, é, é, extremamente forte, não é? E os resultados têm sido reiteradamente aceitos, inclusive pelos derrotados, graças à solidez da apuração da urna eletrônica e do papel da justiça eleitoral nisso. A urna
0: eletrônica, por isso, foi pacificadora. Não há denúncias sérias de fraudes significativas nas eleições, não há qualquer indício de fraude na totalização dos votos e a apuração dos resultados não dura mais do que algumas horas. No mesmo dia, o conflito eleitoral que se estendeu por meses termina com a proclamação do resultado pelo TSE. E você não deve se recordar de nenhum candidato a presidente da República que não aceitou reconhecer sua derrota para o adversário. Mesmo Aécio Neves, que depois quis melar o jogo da puta, tá aí, né, cara? admitiu a sua derrota diante dos seus apoiadores.
2: Cumprimentei agora há pouco por telefone a presidente reeleita e desejei a ela sucesso na condução do seu próximo governo.
0: Bolsonaro precisa do conflito para governar e para se manter no poder. Sem isso, não há engajamento. Sem isso, ele perde a sua maior força. Quem disse isso foi ele próprio. E se a urna é uma máquina que foi feita justamente para eliminar o conflito, ela entra na linha de tiro, no fogo cruzado de Bolsonaro. E se o plano, novamente, é o conflito, se o que o Bolsonaro quer é repetir a estratégia de Donald Trump, é preciso deslegitimar o processo, a eleição, as instituições. E existe alguma dúvida de que este era o plano? Só que há diferenças sensíveis entre os dois países.
2: Compara com os Estados Unidos, não é, que é tido como a democracia mais antiga e consolidada do planeta, até pouco tempo atrás pelo menos era, hoje também já está enfrentando as suas dificuldades. Tem cabimento um presidente da república, ele só é considerado eleito nos Estados Unidos se o seu adversário telefonar para ele e reconhecer que perdeu. A cena que me ocorre é de um faroeste, em que um está de um lado, o outro do outro, eles sacam as armas e quem parar de pé é o presidente.
0: Existe no Brasil um sistema eleitoral uniforme. Aqui, um Estado não pode isoladamente definir as suas regras e sua forma de votação. Existe aqui também uma instituição federal que fiscaliza e coordena as eleições. O que dificulta a vida de Bolsonaro e o que explica, obviamente, por que o presidente e seus apoiadores se voltam contra o TSE e contra as urnas.
2: Quer dizer, Não existe nos Estados Unidos uma instituição, a não ser quando a confusão chega à Suprema Corte, não, é? não existe nos Estados Unidos uma instituição que tenha a, a força para declarar o vitorioso. Trump, insatisfeito com a sua derrota,
0: deixou registrado um dia depois da tentativa de sedição nos Estados Unidos algo que pairou como uma ameaça permanente aqui no Brasil nos últimos anos. Ao gravar um vídeo em que tardiamente censurava os ataques ao Capitólio, Trump disse o que Bolsonaro pode agora plagiar se perder as eleições.
2: Ok, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, vamos lá. Mas essa eleição está agora terminada. O Congresso certificou os resultados. Eu não quero dizer que a eleição está terminada, eu só quero dizer que o say... Congresso certificou os resultados sem dizer que a eleição está terminada, ok?
0: Eu não quero dizer que as eleições acabaram. Foi isso que disse Donald Trump. Prestes a completar 30 anos de vida, a urna eletrônica se acostumou com a fama, com os elogios, com o orgulho que gerava. Mas sem entender muito bem por que ela se viu como um alvo. E não por seus méritos ou defeitos, mas porque ela se tornou o símbolo de algo maior que estava em risco. Nós começamos esta história lembrando que, em 1994, uma grande fraude nas eleições do Rio de Janeiro exigiu do Brasil uma resposta definitiva, um ponto final à mentira eleitoral. É por isso que as urnas existem, e o Brasil teve sucesso nesse desafio. As urnas eletrônicas mudaram para melhor a nossa realidade eleitoral. Agora, a pergunta que muitos fazem, a começar por Bolsonaro, é As urnas são seguras? Mas você não tem a impressão de que essa pergunta está fora do lugar? Não é que ela seja errada ou que esta não deva ser uma pergunta a ser feita constantemente. Não é que esse não seja um assunto que não deva ser debatido e investigado. É que esse questionamento foi politizado passou a fazer parte de uma retórica política e tirado completamente do contexto. O mesmo acontece com as propostas de melhoria das urnas e de aumento da sua confiabilidade. Defender que o voto passe a ser impresso para permitir um novo mecanismo de auditoria não é desonesto por si só, não é uma ameaça à democracia. Porém, defender o voto impresso ou uma contagem paralela dos votos como condição para que uma eleição seja feita, como pré-requisito para se aceitar o resultado das urnas, isso já não é querer melhorar o sistema. Isso é outra coisa. E não tem nada a ver com democracia. Mas voltando à pergunta, as urnas eletrônicas são seguras? Nós passamos seis episódios fazendo essa pergunta, cinco meses questionando, três, quatro anos tentando responder e debatendo sobre este assunto. Eu mesmo mudei de opinião algumas vezes ao longo desses meses sobre a necessidade ou não do voto impresso. Agora, respondendo diretamente, as eleições brasileiras são seguras? Elas são. E podem ser mais seguras. E devem ser sempre aperfeiçoadas. A urna não é uma torradeira ou um micro-ondas que deve ser usado daquele mesmo jeito até estragar. Ela é um aparelho complexo, como este que você está usando para ouvir aqui o Parede São de Vidro. E por isso precisa de atualizações constantes e melhorias na segurança. Ninguém, nem o TSE, nem Alexandre de Moraes, nem Edson Fachin, nem os militares, nem os civis, ninguém nega isso. E o TSE, de uma eleição para outra, tenta fazer exatamente isso. Tornar as urnas eletrônicas mais seguras e mais confiáveis. Quem diz isso? Quem diz isso são os hackers, que vira e mexe são citados como as referências para a tese de que as urnas são uma porcaria. Essa pergunta, portanto, se as urnas são ou não seguras, não faz o menor sentido diante de tantos problemas que a gente tem e que a gente não consegue enfrentar e que ficaram para depois graças a esse falso problema que alguém enfiou na sala. Democracia partidária, financiamento das campanhas, diminuição da legitimidade do Congresso Nacional, falta de representatividade. Muitas questões, muito mais sérias do que essa, foram deixadas de lado. Depois desses meses todos, a única conclusão definitiva sobre essa questão é, mais uma vez, nós perdemos a oportunidade de fazer perguntas certas sobre os problemas certos. Em vez disso, nós estamos fazendo a pergunta errada sobre um problema que nem existe. Para edição de vidro é um podcast do Jota, patrocinado pelo YouTube Brasil e pela OAB. Tem o apoio institucional do Tribunal Superior Eleitoral. Nosso produtor, roteirista e editor é Eduardo Gomes. Alexandre Aragão é o nosso produtor investigativo. Para edição de vidro tem a produção executiva, roteirização e é apresentado por mim, Felipe Recondo.